0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选读
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方周末》。iT 时代周刊以及东方早报的报道，将和大家一起来说一说微信吸粉王的故事
1: 。你知道如何让自己的微信粉丝突破一百万吗？号称微信吸粉王的刘登攀会告诉你。不过最近他被抓了。这个曾经失意的互联网青年，在两年不到的时间里，成为万人追捧的人物。希腊已成名的技术并没有太高含金量，就是通过非法获取用户隐私信息建立起来的数据库，满足了一群不懂移动互联网的传统企业迫切想要在移动互联网淘金的需求。报刊选读，今天为您讲述：微信吸粉
0: 王栽了吗？刘登攀出事儿了。一月九号清晨，一个移动互联网营销群中，许多从业近十年的老同行互相打听着深圳新菜鸟网络俱乐部 CEO 刘登攀因为涉嫌泄露大量客户信息以及资料被警方带走调查的消息。此前，这家公司号称坐拥五亿客户信息，年收入达到七千万元，是华南地区最大的微信营销公司。但是，他却以一个戏剧性的方式迎来了新年。因为刘登攀被抓，这家微信营销公司的名声从业内蔓延到了业外。在此之前，这家公司还在悬赏招公关推手。二零一五年一月四号，刘登攀的新菜鸟网络俱乐部还在一家中文网络推广平台三打“三大哈”上悬赏两百块钱人民币招募推手，在财经类互联网论坛发布公关稿件。与刘登攀并肩的那些年，我在新菜鸟收获了许多，共计一百条。标题要求包含“新菜鸟”和“刘登攀”这两个关键词。第二天晚上，同在深圳的深圳触电电子商务有限公司创始人龚文祥就在微博爆料：“哎，那个中国最大的做微信吸粉的人，前几天被深圳南山公安分局抓了。”由此开始，这个消息一点一点在互联网圈里发酵，并最终影响到了圈外的普通人。这并不是结束。截止目前，新菜鸟公司的微信吸粉业务仍然在正常运营，并且宣称将在全国两百多个城市拓展渠道加盟商，他们的代理费也涨到了两百多万元一年。这些看起来疯狂的数字背后，揭开了移动互联网灰色产业的。冰山一角
1: 。如果不是刘登攀被抓，绝大多数的普通人并不知道他是何许人也。不过，在微信营销的圈子里，新菜鸟的确赫赫有名。十多年，刘登攀一直混迹在 QQ 营销和圈子营销领域，有一套所谓非常接地气的营销手法。报刊选读继续播出。微信吸粉王栽了吗
0: ？时隔三个月，谈起第一次去新菜鸟参观听课的情景，张公山忍不住感叹：“要不是被陪同前往的朋友硬拉住，他现在也许是新菜鸟的代理商之一。”张公山是个医疗行业的企业主。二零一四年年中，他的微信上总是莫名其妙的收到不少陌生的添加好友的请求。试探着加了其中几个之后，他发现对方的朋友圈会时不时发布一些看起来很吸引人的微信营销活动信息。有一天，他忍不住联系了其中一个。在参观过深圳新菜鸟公司之后，他大受刺激。一个九零后的姑娘，熟练地给苹果手机越狱、刷系统，十多部手机背后插上电源，不停地自动添加微信好友。一个手机有一百多个微信号，一个月可以加九千人，十部手机那一个月就是十万人呐。小姑娘很得意的告诉前来参观的人：“哎呀，有这么多粉丝啊，卖什么东西不可以呀、啊？”在新菜鸟公开的资料当中，其宣称掌握了5亿用户的大数据信息，超过 1,800 万的微信用户信息，并且能够针对用户的年龄、阶层、消费习惯和能力做出精准的分析和营销。如此诱人的营销方式，吸引了很多慕名前来的传统企业主。张公山去的那天，甚至有几个黑龙江人开了5天的汽车来到这里参加培训，真的像是朝圣一样。张公山足足等了一个多小时，新菜鸟的一名招商经理才接待完前面的客户过来招呼他。谨慎的张公山还是决定听一听课程。2014年11月19号，在新菜鸟位于深圳华强北哈曼数码广场六楼的新办公场地，来了将近两百位听课的企业主，每个人都必须在前台签到，注明自己是受到新菜鸟的谁人邀请前来。如果没有人介绍，独自前往就不能够入场听课。在一份新菜鸟活动邀约上写道：“免费听课只面向公司经理或者法定代表人，现场要求身份验证，否则就要交费三百块或者五百块。”张公山回忆，那堂课持续了两三个小时，一开始是刘登攀讲自己的能力。比如什么手头有多少多少微信粉丝啦，有多少个五位数的 QQ 号码啦，最炫目的应该是各种数据库演示了。演示的过程不允许拍照。为了证明自己的能力，刘登攀让人举手提问。这位先生，你想查什么？哦，深圳的1 8岁到19岁学艺术的女生是吧？好。现场他就找出来很多 QQ 号，直接投影在大屏幕上。有人当场就说：“哇哦，这么厉害啊！我的目标客户都在这里了。”接着，刘登攀开始秀合影。这些合影当中有和谷歌等搜索引擎营销老大的合影，等等等等。这么过了一个多小时之后，新菜鸟之前的会员现身说法。再接下来就是入会环节了。新菜鸟会员有不同级别。最高级的是一次性缴纳二十九万八，提供十项服务，比如为企业完成十万到三十万精准的粉丝服务，开通认证、升级公众服务号，完成微网站、微支付对接服务号，打造微信文案和微信高手什么的。而且最高级的会员每个月只有一名名额，现场立马就有人报名了。最便宜的会员是年度会员，一次性缴纳一万六千八。不限次数听课，手把手包你学会微信公众号的玩法。不过，当然会员还需要另外花钱购买手机和软件。一部翻新的 iPhone 4需要八百块，两套微信加粉软件两百块，一个微信公众号十五块。那时候的张工山很想加入，但是硬被坐在一旁的朋友李丽给摁住了。哎，不行，这个迟早要出事的。李丽。是搞互联网技术的，张公山请他过来参谋参谋。事后李丽说：“刘登攀啊，口才不错，他应该是学过成功学这类课程的。全场人可能都被忽悠得很嗨很嗨，就像是打了鸡血一样
1: 。”在互联网技术的从业者看来，号称微信吸粉王的刘登攀没有什么高深技术，真正核心的就是他手头掌握的不少数据库。而这些数据库大多是通过非法途径获得的。报刊选读继续播出：微信吸粉王栽了吗
0: ？在互联网业内人士看来，刘登攀的新菜鸟，也就是目前在网络上很火的加粉神器的一种。在百度搜索“加粉神器”，可以得到六十九万七千个相关链接。实际上，市场上各种所谓的“加粉神器”，不过是用了一个叫做“触动精灵”的工具。通过这个“触动精灵”，可以不停地发出添加好友的请求。遇到一些陌生的美女头像的好友请求，有人忽略了，有些人还是会通过的。这个前提就是需要很多个个人手机号码。这么多年来，咱们的手机号码被泄露的渠道很多，然后就被有心人整理为全国化妆行业老板电话、全国汽车行业老板电话等等等等出手。以前呢，这些号码是在某些大城市的天桥上以黄页的形式倒卖的，而现在则变成了互联网买卖。在和记者交流的过程当中，互联网从业者李丽的微信收到了一条好友请求，对方是一个美女头像，李丽看了一眼就说。这肯定又是个卖产品的程序。除了加粉神器，还有一种类似外挂的操作方式，可以通过虚拟全球任何一个位置，在一些城市的固定地点、人群密集地区自动巡逻，寻找目的人群加好友。实际上，在很多有定位服务的 A P P 的开发过程当中，都会用到一些类似的软件测试手段，比如我们手机里装的那些美食或者导航的 A P P 里面，查找附近的人。查找附近的酒店、附近的美食等等，就是用了这种功能。而我们常用的微信“寻找附近的人”这个功能，在正常情况下呢，它是通过手机的 SIM 卡，通过 GPS 定位传送给微信，然后微信据此测算出我们周边的人。而加粉神器这类外挂软件，则是直接加虚拟生成的坐标传给微信，然后定期巡逻，通过查找附近的人来加好友。而这些软件的售卖者大多都持有全国酒店的位置名单、机场名单或者广场等人群密集地方的虚拟地址。对于我们这些外行来说，听起来是不是觉得特别的高大上、特别的神奇？可是，在李丽这位互联网从业者看来，加粉儿的功能一点儿也不神奇，只要是一个做了一两年技术的人都可以搞定这项技术。刘登攀的新菜鸟赖以成名的也正是这项技术。二零一四年一月十九号，刘登攀以微信民间高手的身份，在第一届二零一三中国品牌评价暨企业五星品牌论坛上发表演讲，表示自己一个人用十部手机。这是他的第一次正式亮相，引发一时轰动。他号称在深圳有一个人的微信粉丝是最多的，这个人可能就是他。他的个人粉丝有一百一十万，加上工作平台募集的粉丝是在一千万左右。实际上，微信本身也注意到了这类加粉行为。二零一四年五月，微信将个人用户的好友上限设置为五千个，即使原来的好友数量已经超过了五千个，其在朋友圈所发的文章也只能随机发给其中的五千个人。那个时候还同时推出了另外一项限制，就是每个用户可以订阅的公众号的上限是一千个。不过，绝大多数的人都没有达到这个数。刘登攀号称的一千万粉丝，应该不是在十台手机上的十个微信账号，而是在同一个手机上同时打开多个微信账户。微信营销圈的术语把它叫做“多开”。二零一五年一月十三号。新菜鸟网络俱乐部的工作人员说，他们在一台手机上可以同时打开一百多个微信账号。一位希望匿名的微信人士也透露，大约在二零一二年年中，微信发现了疯狂加粉的现象，采取了技术封堵。如果发现一个微信号突增了几百个好友，就会被系统封号。随后，微信将以 QQ 号登录改为必须手机号登录，以增加注册和使用的门槛。结果是在网上出现了买卖手机验证码的生意，就是为了注册多个微信号。你甚至不用去养手机，只要买验证码就可以了。微信买号养号，甚至还发展成了一个产业。随后，微信又规定，一个手机号不能够注册三个以上的微信。不过，这位人士透露，针对多开的现象，双方一直在较劲儿，相互都在技术升级，而对方总是试图以各种软件黑客手段来实现所谓的多开
1: 。刘登攀被抓了，因为侵犯用户隐私。这位在微信营销界一度呼风唤雨的英雄，曾经只是一位互联网失意青年。报刊选读继续播出：微信吸粉王，栽了吗？
0: 新菜鸟的一位员工确认， 2 0 1 4年12月，刘登攀和新菜鸟公司的部分员工在梅花山庄别墅被深圳公安带走。一名新菜鸟的骨干成员在电话当中表示：“哎呀，这个树大招风嘛，我们刘总应该是得罪了某些人啊，正在走程序，马上就要出来了。”腾讯的一位人士也确认了刘登攀被抓的事实。我有数据库给你用啊。这是新菜鸟从头到尾的一个营销点，它的数据是从各种渠道买的，侵犯了用户的隐私。这位腾讯的内部人士表示，这是深圳公安打击非法获取公民个人信息的行动，而目前深圳公安方面还没有正式对此做出回应。在曾经上过新菜鸟微信营销课程的医疗企业主张工商看来，刘登攀警觉性其实很高，应该说早有防备之心。比如去听课需要有内部介绍人，出了事情就知道找谁。刘登攀没有直接卖数据和手机，而是卖会员服务。他提供软件与方法，演示了数据库，并没有承诺一定兑现。腾讯的创始人马化腾的 QQ 号是 10001， 刘登攀有个很炫的 QQ 号 20002， 这也是他的微信号。新菜鸟网络俱乐部的微信服务号选择关注之后，跳出的自动回复消息，是欢迎大家加刘登攀的这个个人微信号。不过，这个一度以牛人自居的所谓互联网英雄，曾经并不牛。根据公开资料，刘登攀1981年5月出生于湖南怀化 ，2002 年从湖南工学院计算机系互联网专业毕,业毕业之后，南下深圳。第一份工作做的是网页设计师，后来做到了网络运营总监。2006年创办深圳市蓝天时代网络有限公司，主营网站设计、网络推广业务，开始了互联网创业。2008年运营网站“网络营销之家”。2011年，他在 QQ 空间当中出价 3,000 元到8万元不等，求购五位数的 QQ 量号。线上线下还售卖两千计企业总裁自主学习演讲视频。在二零一一年以前，刘登攀过得不尽如人意。他有多个公开的实名 QQ 账号 ，QQ 空间里会发表一些生活感慨。比如在二零一一年十月二十四号，三十岁的刘登攀写了一篇很长的日志，其中有这样的话：憧憬的事业一直在失败中失败。还能失败多久？第一辆五十万加的跑车，离我还有多远呢、啊？他在日志当中感叹自己太过自负，错过了淘宝。二零一二年，他先后开设了天猫店、淘宝店，售卖各种数据资料，又陆续被关闭了。这期间，他收集了大量的数据资源。二零一三年，他牢牢抓住了微信的机会。二零一四年一月十九号，在他引发一时轰动的第一届二零一三中国品牌评价暨企业五星品牌论坛上，刘登攀的发言结尾词是：“世上无难事，只要刘登攀。”刘登攀就这么火了。从二零一三年年底到二零一四年十一月，一年时间里，他们做了五场超过千人的微信大会，其中有三次是涉及外部合作。第一次是二零一四年八月和神州电脑联手，神州电脑集团董事长吴海军登台演讲，神州与新菜鸟战略合作，开发了专业做微信营销的小信 3S 高配智能手机，以定位加粉、精准加粉、加群友等特色功能服务于微信营销。神州集团还提供了九千平方米的办公空间与新菜鸟集团合作。第二次是在二零一四年十月二十五日。在深圳会展中心举办了一场“微信遇上三门岛”李强老师牵手新菜鸟的千人大会。李强是一位成功学方面的讲师。第三次是在二零一四年十一月十五号，牵手号称亚洲创富第一任导师的杜云生。杜云生的头衔很多呀，什么潜能培训大师、知名的演说家、企业培训师与管理顾问等等，在业界。颇有名气
1: ，微商、微店、微营销，在许多想借微信平台赚钱的传统商家眼中，这些词语已经变成了商界圣经。但在这些炙手可热的模式背后，却是一个持续了十几年的灰色产业。报刊选读继续播出：微信吸粉王，栽
0: 了吗？我们来听一组声音的集合吧，这是我在网络上以微信营销为关键词搜到的。这类视频在网络上可多着呢。微信一出世，众人皆受益
1: 。各位朋友们，们大家好，欢迎来到微信营销实战培训班
0: 。我是你们的微信营销老师鸿雁，一起来学习微信营销好吗
1: ？我们会看到朋友圈，它是一个非常强大的一个区域流转的一个平台。
0: 您听，做微信营销的可不是刘登攀和他的新菜鸟独一份他们所举行的那些微信大会，还有一个很 fashion 的名字，叫做“移动互联网会议”。这是个在如今听起来很高大上的名词。大量传统行业的人看到了移动互联网的趋势，想做，但是完全不懂啊。太多像新菜鸟这样的组织看到了机会。甚至还有山寨的微信培训，将微信营销会议开到了微信原来的办公地点——南方通讯大厦的楼上去了。一位熟悉刘攀登的移动互联网营销人士王涛表示：“这做微粉啊，微营销这行，都是最早做短信网址啊、移动域名的那批人。早在二零零四年前后，这批人便一起合作过幺二幺幺四短信网址项目。”而这个群体正是不为人知的移动互联网会议营销操盘手，往往他们在代理某个科技公司的产品之后，就会利用各种研讨会的名义，请来各种企业领导人、企业家协会的专家，配合台上的讲师富有煽动性的演讲，在现场举办会议营销，直接与客户签单。王涛说：“这说白了吧，就是忽悠。很多时候，有些企业看中了某个行业火爆，随即就招几个人来感知一个产品。”搞个网站啊，随便套个名字啊，直接交给线下的代理商运作，在收费的时候吧，就是看客户的银行卡报价呀、啊，钱多的一年三五万，钱少的一年三五千呗。凭借这种原始粗放的营销方式，这个灰色产业的从业者们先后与短信、网址、移动商街、移搜等结缘。但是近年来，随着移动互联网概念的走红，不少人也转型做起了微商、微粉，等于移动互联网契合的产品。但是经营模式却丝毫没有改变。在王涛看来，像新菜鸟这样做微粉，一年有七千万的营业额，在业内真的不算多。他表示，目前业内操盘手的规模越来越大，最大的在全国开了13个分公司，一场营销会议下来就能直接收三千多万的。小一点的公司也有六到七个分公司，外面看起来股东都不同，其实背后都是一个老板。何况开十个公司， 50万成本就搞定了，产品本身又没有什么技术含量，可以说是一门一本万利的生意。不过在王涛的眼中，这个行业已经在加速崩溃。以前吧，虽然是灰色模式，但起码它在渠道上、价格上还是有管控的。现在肆无忌惮了，一个八千元一年的产品。讲师能够跟客户谈到两万元一年啊，代理商他还真敢全部收掉。按照这种路数下去，这个行业会很快崩盘的。不过，新菜鸟似乎还没有完全倒掉。二零一五年一月十三号下午，南方周末的记者造访了新菜鸟位于深圳华强北曼哈大厦六楼的办公室，发现这里依然人来人往。一位负责接待的工作人员告知，目前新菜鸟已经有两千多名会员，二十多个加盟商。前台醒目的印着“深圳第一家微信学校的”字样。工作人员大多是以九零后的年轻人居多，统一穿着浅灰色的制服，大多数文化水平不高，员工工资也不高，大约是深圳基本工资。可是，据称提成差不多近百分之五十。办公室里设有两间教室，一个小间教室坐了大约二十人。一名年轻的男子正在台上用投影仪给大家讲课，讲台左右两边分别挂着比尔·盖茨和李嘉诚的画像，台下清一色是四十岁以上的会员。一位新菜鸟的骨干成员称，公司二零一四年的利润大约是七千万，二零一五年的目标是三亿元。他还对来访的记者说。我们一切运营正常啊，等刘总出来，我们要找媒体做正面宣传的。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，微信吸粉王，栽了吗？今天节目内容综合了《南方周末》、《IT 时代周刊》、《东方早报》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我是宋宇，感谢各位的收听，我们下次见。